1: Silence son joueur Juan Cario bonjour Au programme cette semaine, une émission peut-être un peu plus courte que d'habitude. Euh, oui, pas beaucoup d'actu et puis surtout une journée de mercredi très très chargée pour tout le monde. Euh, parce que euh, Clément, tu étais là, tu es tout seul on va faire ça à deux. Tiens, euh, mais je t'annoncerai tête tête. après parce que ça, oui. ça tu vois voilà, on va parler de la 3DS qui a été présentée à Amsterdam ce mercredi et on trouvera le temps aussi de parler de Winter Sport 2011, un très très grand jeu forcément, monsieur comme chaque semaine et on termine... Avec une petite minute culturelle rallongée, un peu spéciale, euh, mais je commence en accueillant un de mes chroniqueurs favoris. Ouais, parce que si je le fais pas dans le rythme et tout ça, ça, ça passe pas. Euh, Clément Apap de Sens Critique, bonjour Clément. Bonjour. Voilà, la semaine a été assez chargée. Patrick est, y était, donc du coup il a, il a plein de travail aussi et il était à Amsterdam. Enfin mmh. voilà, bref, bref. Euh, bah, je, bon, on va commencer avec toi. Pas de la 3DS, mais d'une autre news. Portal. Ouais,
0: une petite news sur Portal 2. Euh, donc le jeu qu'on qu'on attend tous. Euh, en fait, il y a une double news. La première, c'est qu'on euh, a appris qu'il y aurait 13 000 lignes de dialogue. Donc, ce qui veut dire en gros que Portal 2 sera quand même plus scénarisé. Euh, alors après, on est loin d'un... Donc, voilà, c'est une petite news intéressante. Je après, il est...
1: y avait de dialogue dans le premier, mais ce n'était pas 13 000. Hein. Non, ce pas 13 C'est <rire> clair
0: que ce n'était pas 13 000. Après, il faut mettre en perspective, on est loin euh, d'un jeu bavard. Euh, si on prend un RPG comme Plan le, un, mais qui était considéré Une comme, référence. comme Bava, voilà. mais référence, mais considéré comme avec beaucoup de texte, ouais. il y avait 800 000 lignes de dialogue. Donc voilà, on est, on est loin d'un... Oui, c'est
1: quand même. enfin hein. 000... Parce qu'en fait, oui, euh, ça. Un, 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 des, un des aspects, c'est que dans Portal 2, il y aura évidemment euh, l'ordinateur principal, mais mé... comment il s'appelle déjà euh, Gladys Gladys. Exact. Et il y, 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 y aura le petit robot qui, qui est censé t'aider, euh, qui parle beaucoup euh, d'après ce qu'on a vu. Hein. Voilà,
0: il y aura d'autres un, un peu... Voilà, exactement. Ce, ce, celui qui t'accompagne dès le départ donc mm. ça sera, et on, sait, on sait que Portal 2 Sera plus scénarisé On sera dans un peu voilà un peu cassé Un peu machiné etc Donc ça c'est la, la première info Et la seconde concernant Portal 2 qui est assez intéressante C'est une première dans le cross-platform Le cross-platform c'est quand on peut jouer Par exemple ben, en l'occurrence sur PS3 Et PC en même temps mm. C'est à dire qu'en fait euh, Là aujourd'hui sur, sur portal 2 un, jou, un joueur PS3 pourra jouer avec un joueur PC. C'est-à-dire qu'il y aura vraiment un, un cross platform et ce qui enfin PC ou Mac mm. parce que c'est Steam. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi sur PS3 il y aura un compte Steam pour le jeu qui sera fourni gratuitement. C'est-à-dire que quand on, on va acheter le jeu Portal, 3 sur, Portal 2 pardon, sur PS3, on aura aussi Portal 2 sur PC et sur Mac. C'est cool, ça. Voilà, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Hein. Euh, c'est original parce que c'est la première fois, à ma connaissance en tout cas, qu'il y, qu y a du cross-platform entre, entre, entre PS3 et Steam
1: le com des com de la semaine dernière petit rectificatif de la part de Joël qui m'a envoyé un mail il y avait quelqu'un qui l'avait aussi euh, signalé dans, dans les commentaires euh, que c'est bien Ubisoft hein, qui, a développé, euh, qui a développé 13, 13 euh, mais Thousand interactive, euh, interactive a filé un coup de main sur le portage sur Gamecube à l'époque on était en 2003, souvenez-vous le com des com donc beaucoup de 3DS dont on va parler tout à l'heure mais déjà quelques remarques le tyran qui dit dans la liste des défauts de la 3DS, il ne faut pas oublier le zonage des jeux. Euh, à l'heure où même les consoles de salon proposent des titres dézonés, Nintendo fait un bond de 10 ans en arrière, une innovation dont on se serait bien passé. Euh, C'est vrai que là, ça va être un, ça va être un petit peu difficile. Euh... Ouais, mais en
0: parlant tout à l'heure, on n'a pas encore de, de, de précision euh, sur ce qui, va, est -ce, que, ce qui va donner en Europe, en tout cas. D'accord. Euh, euh...
1: Euh, Franz euh, Franz, Bu Frambuch. Frambuch allez on va l'appeler comme ça euh, n'étant pas loin d'être un fanboy euh, Nintendo, j'avoue être pas mal déçu par cette 3DS, euh, le concept est loin de révolutionner le gameplay comme la Wii et surtout la DS en son temps mmh. euh, ensuite le prix couplé à l'autonomie de la batterie sont vraiment une douche froide pour les gamers et euh, les deux, pour lui les deux seuls le points positifs c'est le gimmick 3D qui est il vraiment exceptionnel mais bon, et l'étonnant support des éditeurs tiers pour une machine Nintendo ça faisait longtemps qu'on n'avait mmh. pas vu une Tripoter de titres aussi prometteurs pour une machine Nintendo, ça fait plaisir. Euh,
0: on y reviendra, mais c'est vrai qu'ils ont un gros problème Nintendo avec la 3DS, euh, c'est que c'est très difficile de comprendre ce que c'est tant qu'on ne l'a pas eu entre les mains.
1: Et, donc, et euh, oui. Donc,
0: effectivement, pour reprendre ce que dit cette personne, le gimmick n'est pas un gimmick en fait.
1: D'accord, <rire> euh, ben on en reparlera. Euh, donc, lui, lui, il dit ce sera euh, la 3DS, ce sera oui, mais euh, peut-être plutôt le jour de la sortie de la 3DS Lite. Euh, et on finit avec Red, on pourrait presque tenter un parallèle entre la sortie de la 3DS et celle de l'iPhone. Dans les deux cas, un appareil blindé de défauts dans sa première version, assez refermé sur lui-même, cher et en manque d'une utilité flagrante, dans le cas de la 3DS, d'un jeu réellement innovant. Et pourtant, et pourtant, la technologie est bel et bien en rendez-vous, et l'appel est viscéralement attirant dès qu'on l'a vu dans les mains d'un autre. Nintendo marcherait-il stratégiquement dans les pas d'Apple une remarque assez, assez rigolote euh, voilà donc c'était le com des com de la semaine dernière une petite musique d'introduction de 3DS Donc c'est un peu une présentation des de jeux de line-up et des jeux prévus sur 3DS, donc la présentation européenne. On avait parlé la semaine dernière de la présentation japonaise qu'il y avait eu au Nintendo Show au Japon. Euh, là, c'était à Amsterdam. Toute la presse européenne était conviée. Oh ouais, on, y avait était,
0: on était nombreux. On était nombreux. Euh, alors, la conférence en tant que telle, elle était un peu pour. Parle-nous parle de cette conférence. Euh, la, la conférence était vraiment à chier. En fait. Je crois que c'est la, 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 la pire conférence que j'ai vue de Nintendo depuis un certain E3 2005 ou 2006. Vraiment une mauvaise conférence.
1: 2005, 2005, 2005 c'était
0: pas bon. Une mauvaise conférence pour pourquoi Parce que, euh, alors on sait, bon, l'information, on savait que la 3DS allait sortir avant le 31 mars en Europe. Maintenant, on sait, on connaît la date exacte, elle va sortir le 27 mars. Donc voilà l'info. L'info, la, 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 la seule info <rire> qui est sortie, parce que pour tout le reste, on était au courant depuis le 3, en mmh. fait, et depuis aussi ces, ces, ces derniers jours, notamment concernant l'autonomie, etc. Euh, donc c'est assez décevant, en tout cas, puisqu'il y a eu l'impasse sur beaucoup de choses. À commencer par le prix. Le prix n'a pas été annoncé officiellement, euh, mais ils ont dit allez voir sur les sites partenaires, donc enfin sur les sites de vente en ligne. Donc on sait qu'on connaît le prix, donc c'est 250 euros. On connaît pas le prix des jeux encore officiellement. On suppose, on suppose que pour les jeux Nintendo, ce sera de l'ordre comme la DS au début, 40-45 euros, mais on n'en est pas encore sûr. Donc, euh, donc ça c'est quand même dommage euh, ouais, voilà. C'est
1: parce qu'en en fait euh, on, il semblait être un tout petit peu plus cher que les jeux DS euh, Normalement euh,
0: oui en tout, cas, en tout cas au Japon Donc euh, ouais. là à voir après on sait que normalement les prix sont libres euh, pour, pour les éditeurs Maintenant généralement ils se, ils se calent sur les prix, de, les prix Nintendo Donc on suppose que les prix d'après les infos que j'ai pu glaner après la conférence euh, ça serait les prix comme de la, les, les jeux DS au début
1: D'accord, Voilà. Bah, ce serait plutôt une bonne nouvelle parce qu'on gagnait quand même des prix serait, qui augmentent de, type, serait, de 10 euros. Ça serait plutôt
0: une bonne nouvelle, mais bon, on prendre avec des pincettes parce hmm. que quand on voit sur des sites comme Amazon.fr que les jeux en prix-commande sont à 60 euros, Ouch. Voilà, c'est, euh, c'est pas encore clair, mais on suppose que ça sera entre 40 et 45 euros. Après, pourquoi cette conférence c était pourrie, c'est parce qu'elle était très très mal. Euh, on va dire, ils ont fait venir des Japonais pour présenter des jeux, et donc, enfin, euh, à côté. Donc, ils ont fait tout passer un par un. C'était mou, c'était, voilà, c'était euh, euh, les personnes qui suivaient ça sur le net, trouvaient ça, euh, et voilà, il et, euh, y avait. C'était mal rythmé, il n'y avait pas d'info, et on montrait, on en parlait tout à l'heure, ils ont montré les jeux au bout de 40 minutes. Donc, et, et surtout, et surtout,
1: c'était quelque chose dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'un jeu 3DS sur un écran non 3D.
0: Ça rend pas du tout. C'est que quand on, voit les, quand on voit les images, quand on voit les images d'un jeu de 3DS, euh, voilà, normal à la télé, par exemple, ou, euh, ou là où c'était présenté sur les écrans, ça rend rien, parce que c'est à peine plus beau qu'un jeu DS, enfin pour certains, il y en a qui sont un peu plus beaux quand même, mais voilà, on comprend pas vraiment l'intérêt, euh, on se dit, ouais, bon, ok, c'est un, un peu cheap. Ça, c'est un vrai problème que va avoir Nintendo et les, les, et les éditeurs pour faire la, la publicité des jeux quand ils vont sortir. Certes, ils pourront faire la publicité dans le cinéma 3D, mmh. euh, par exemple. Mais après, c'est très très limité.
1: C'est sauf qu'il y a un problème dans le cinéma 3D, c'est que l'écran est très très grand ouais. et que c'est n'est mais... pas des jeux avec une très très ouais. forte résolution.
0: Donc, on ne sait pas comment ils vont faire. Il euh, y a peut-être des gimmicks à trouver, etc. Ouais. Mais c'est vraiment problématique. Donc, on sait que Nintendo va essayer d'en mettre partout, 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 dans les magasins, dans les machins, dans les centres commerciaux, pour qu'on voit ce que c'est, pour qu'on voie ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'une fois que la conférence était terminée, qu'elle nous a rien appris, qu'on était tous un peu déçus. On a vu les jeux, euh, on a eu le temps de les voir tous, on a eu le temps d'y jouer, et c'est là où ça devient intéressant. Alors, première chose que moi j'ai retenue, euh, la 3D, mmh. c'est bien, mais ça peut être un gimmick un, un, un peu pourri. C'est-à-dire, euh, si, je vais comparer ça par rapport aux films qui sont en 3D. Parfois, ça rajoute... Enfin, tous les films peuvent être en 3D. Parfois, ça rajoute pas grand-chose, et parfois, c'est immersif. Mmh. Là, c'est un peu pareil. Prenons un, un jeu que moi j'ai trouvé excellent, euh, vraiment excellent, c'est le Super Street Fighter euh, 4. Donc le vrai jeu qu'on a sur Xbox, pas ouais. le jeu castré sur iPhone, mmh. qui est vraiment dans, qui est vraiment entré dans la DS, avec le vrai gameplay millimitré, etc. Donc c'est vraiment... Euh, déjà, c'est un tour de force, et donc un très bon jeu, très agréable à jouer, etc. Mais l'effet 3D... Comme c'est un gameplay qui est en 2D, oui. on voit juste un peu derrière et ça rajoute pas grand chose. Passer le, ce que j'appelle le wow effect. On fait wow, voilà.
1: C'est pas le truc où on peut jouer un peu en, une par derrière. Alors, euh... alors,
0: alors là, voilà, il y a une autre vision justement. Ils ont rajouté une autre vision pour ajouter un peu de l'effet 3D. Mm -hmm où en fait on est un peu placé, non plus de profil pur, mais un peu derrière la, le personnage. En diagonale. En diagonale, ouais. c'est rigolo, on voit plus l'effet 3D, mais euh, c'est plus, on va dire, pour les débutants ou ceux qui, ou ceux qui aiment jouer juste pour le plaisir, mm. parce qu'on voit pas exactement où on est par rapport au bord de l'écran, <rire> etc. Mais il y a des gens qui jouent
1: pas pour le plaisir c'est ça. c'est vrai qu'on voilà. parle de Super Street Fighter 4 on, on s'est compris <rire> c'est à dire qu'en fait
0: on peut pas jouer à haut niveau Enfin, on peut mm. pas jouer à, techniquement à ce, à, à ce jeu en utilisant cette, cette vue alors maintenant aussi ce que, ce que j'ai retenu d'intéressant c'est qu'il y a la 3D qui fait mal aux yeux enfin on parle de 3D relief toujours hein. mm. et la 3D, 3D relief qui marche moi je pensais qu'à l'époque quand j'ai eu un peu mal aux yeux c'était dû à la technologie en fait non c'est des jeux qui sont super mal développés parfois prenons les jeux qui étaient présentés sur le salon il euh, y avait deux jeux Ubisoft, il bon, y en avait d'autres qui arriveraient après, qui, 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 qui j'espère vont être meilleurs, mais là il y avait deux grosses bouses hein, qui étaient présentées, c'était des portages de GameLoft, il y avait Asphalt GT, mm. un jeu de course de voiture, et un jeu de combat de dinosaures. Mais vraiment deux jeux déjà à chier. Un jeu loin. de combat de dinosaures ouais, mais non, ah, vra ouais, vraiment à chier déjà dans le gameplay, donc euh, à éviter d'achat, voilà. Vraiment à chier dans le gameplay, mais techniquement il faisait mal aux yeux techniquement il faisait mal aux yeux, donc, et il y a plein d'autres jeux qui faisaient pas mal aux yeux, donc c'est vraiment le, 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 le développeur qui développe et on était tous d'accord, hein. moi je demandais autour de moi c'était pas que moi, avec ma vue etc Mais en même
1: temps faire des portages de jeux iPhone euh, sur 3DS, il faut un peu se calmer à un moment, c'est une oui, consomme de ça, jeu ça c'était un peu de
0: la merde, et ce qui était intéressant c'est qu'on voyait qu'il y avait un vrai gap, une vraie différence, en tout cas en termes techniques de, de beauté de jeu entre les jeux adaptés d'éditeurs tiers comme euh, voilà, Asphalt, Asphalt vraiment, vraiment moche et moins mm. chier ou même euh, Super Monkey Ball, on y reviendra, avec des jeux développés par Nintendo, Alors, soit spécifiquement pour la 3DS, euh, notamment euh, Kid Icarus, lui, Kid Icarus, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que les jeux où il y a un gameplay 3D, les jeux où on avance dans la 3D, justement, où on avance, là, l'effet 3D apporte. L'effet mmh. 3D apporte vraiment.. Et c et c et c il, apporte,
1: il apporte quoi
0: Il apporte en termes d'immersion, mmh. il apporte en termes de, de, de profondeur de champ, on n'arrive plus à se repérer, donc c'est en termes d'immersion, mmh. mais vraiment, vraiment ça apporte. Euh, on peut en parler aussi, c'est peut-être anecdotique, mais euh, Nintendogs plus Cats donc le jeu, le, le, un des rares jeux qui était un jeu, on va dire, euh, casual, très grand public présenté, parce que c'était surtout des jeux gamers. La 3D, on peut penser que ça ne rapporte pas grand-chose à la Nintendo. C'est pourtant si, parce que tout, tout l'intérêt euh, dans les Nintendo, c'est d'interagir avec le chien ou le chat. Ouais. Et là, quand il pose ses pattes sur l'écran et qu'il nous qu lâche la main, voilà, ça rapporte vraiment un truc en plus. Mmh. On a vraiment l'impression d'interagir avec. Est-ce que, est que,
1: est que Nintendo, est-ce que Nintendo plus 4, c'est pas là qui le rappe euh, finalement de la, de la 3D Probablement
0: pour pas mal de gens. Maintenant, c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper limité, moi, quand même. Hein. Mmh. C'est que je me suis amusé. Est-ce
1: que tu avais trouvé Nintendo limité bah, ça dépend de ton de ton référentiel ouais, quelque part. Ouais. Non mais la,
0: non la, là mais, mais c'est vrai que là quand j'ai joué moi bon, j'ai pas joué longtemps à hein, Nintendo plus mmh. enfin j'ai joué 5 6 minutes mais j'avais un sourire un peu débile donc voilà j'imagine que six mois <rire> euh, six mois j'ai un sourire débile en caressant des des chiens et des chats j'imagine qu'il va se vendre pas par, 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 par boîte entière alors alors donc, voilà donc voilà ce qui est intéressant c'est qu'il y avait des jeux Nintendo first party en tout cas qui étaient vraiment bien pour euh, même le le remake de Zelda très propre très intéressant il fait, moi il me fait très très envie ah, celui-là celui-là celui il va se vendre parce que c'est le meilleur Zelda pour info c'est le premier du top 100 de sens critique dans les mmh. jeux vidéo donc c'est vraiment une référence hein. ceux qui n'ont pas joué vont probablement y jouer et découvrir Zelda avec ça c'est très bien et ceux qui connaissent ouais. Zelda comme nous vont probablement replonger donc voilà il y a quand même des jeux de, de qualité ça manque d'un système seller ça manque d'un vrai Zelda nouveau d'un Mario Kart d'un nouveau Mario etc Nintendo. Nintendogs il faut voir je pense que
1: est-ce te... est que tu te rappelles la folie Nintendogs au moment de sa sortie Bien sûr, c'est-à-dire que le premier Noël Bien de sûr, Nintendo's, on trouvait plus de DS dans le commerce qu'on trouvait de Nintendogs C'est-à-dire que Nintendogs, ça a été un des rares jeux qui a été en rupture complète mais de stock pendant et plusieurs mois. Et tu
0: as raison de le souligner. Maintenant, est-ce que euh, quelqu'un est capable de racheter une console à 250 euros, plus le jeu à 50 euros, 300 euros, pour avoir le même jeu avec de la 3D et des chats hmm. La question, la, que, la question se pose, la, oui. question se pose. La, que, la, la question se pose maintenant voilà en termes sinon la console était la console, est, la console est, elle est bien finie elle répond bien euh, les, 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 les contrôles répondent bien la, 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 le stick analogique répond bien donc tout ça tout ça c'est plutôt positif maintenant ils, ils ont fait quand même l'impasse euh, sur beaucoup des défauts dont on a entendu parler récemment. Notamment le zonage, on ne sait pas ce qui va en être exactement, mais d'après ce que j'ai compris, ça risque d'être une mauvaise nouvelle, c'est que si on a une console européenne, si on part, je ne sais pas, aux états unis on va, on va en vacances, on ne pourra pas jouer en ligne. C'est que... voilà ah, c'est du gros gros zonage C'est du gros, du gros ah, ouais. Donc, donc ça, ça, ça sera à préciser. Donc ça, c est, c est, ça peut être problématique. Euh, on risque de, de, voilà, de devoir acheter sa console. Si on veut jouer en France, il faut, faut acheter sa console en Europe, de toute façon. Euh, L'autre problème, c'est l'autonomie. On n'en a pas vraiment entendu parler. On sait que ça va être de 3 heures au minimum, c'est-à-dire si on pousse la 3D à fond dans, dans, des, jeux, dans des jeux qui consomment beaucoup. Euh, et 330 de recharge. Donc, ça, c'est quand même ça, problématique. On n'a euh, rien entendu dessus. Personne n'a tenté de nous réassurer. Voilà. Donc, ça, c'était quand même passé sous silence. Après, aussi, un euh, fait intéressant on s'aperçoit que la 3D est très consommatrice de, de ressources. Prenons DOA. Que moi, moi je ne vais probablement pas le prendre parce que je préfère jouer sur des bons jeux de combat sur console de salon. Mais, prenons DOA. Quand on joue à Dedora Live sur 3DS, si on enlevait l'effet 3D, avec, parce y le potentiomètre, il était extrêmement fluide, extrêmement fluide, bien réalisé, enfin vraiment aucun problème. Si on poussait la 3D à fond, c'était jouable, mais l'œil averti que nous on a, enfin que les joueurs ont, ça ramait plus. D'accord, oui, voilà.
1: on, perd, on perd en frame par seconde on, on, perd, on
0: perd en frame par seconde sur des jeux voilà. Maintenant euh, les jeux Nintendo euh, Zelda, Pilot Wings, euh, quel jeu qui pas. Pilot Wings un jeu grand public aussi euh, qui est un jeu casual d'un côté. Euh, tous ces jeux là on met la 3D, il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, ça ça dépend vraiment des développeurs et je pense que je pense qu'en fait, ça va apporter dans les tests ou les reviews qui, qui vont qui vont arriver, je pense qu'il faudra préciser à chaque fois, genre, est-ce que ça rame plus quand on met l'effet 3D Est-ce que ça fait mal aux yeux Prenons l'exemple de Super Monkey Ball. Super Monkey Ball. Super Monkey Ball. Super oui. Monkey Ball une grosse chiasse. Euh, c'est hallucinant. C'est-à-dire que Super Monkey Ball, tu mets l'effet 3D, ça te pète les yeux, tu as mal au crâne, c'est une catastrophe. Plus, et, et en plus, ils proposent deux modes classiques pour, pour diriger la boule. Soit on, on, on utilise le, le stick mm. classique, soit ils disent bah, « Bougez la… » la, En gyroscope, un, hein. gyroscope. Le problème, c'est que la 3D, elle fonctionne si on ne bouge pas la, la, la console. Donc, <rire> si on commence à bouger les gyroscope, ça nous nique les yeux et on ne voit plus la 3D. Ah oui! Voilà. Donc c'est. Bon. Est, il est mal goupillé en fait, euh, ce jeu. Il, Mais sur il... surtout,
1: euh, avoir la 3D qui fait mal aux yeux, ça va vite être un critère ouais, déterminant. Ouais, ouais, ouais. Quoi. Il est
0: vraiment, vraiment, vraiment mal goupillé. Et donc, ça, c'est intéressant de voir qu'il y a des jeux clairement euh, qui, font, qui sont mal développés en 3D, donc qui font mal aux yeux, et des jeux où il n'y a, a, a aucun souci. L'autre problème, là vraiment, je l'ai ressenti, c'est un problème. C'est que la 3DS, une fois qu'on a trouvé sa position, euh, de jeu parce que voilà mmh. euh, il faut être à, à une certaine distance et qu'on a trouvé la bonne inclinaison là c'est vraiment c'est confortable on voit la 3D on a pas mal aux yeux etc mais le problème en tout cas pour moi qui suis encore un peu enfant dans ma manière de jouer quand je tourne dans pilot wings ou un truc j'ai tendance à bouger un peu la... si je tourne à la gauche j'ai tendance à, un peu à bouger à la hey, contrôle sur hey, la gauche bah oui. et, et, là, et là ça pose problème parce qu'on perd l'effet 3D, ou alors on ne le perd pas, mais ça fait mal aux yeux. Parce qu'effectivement, on n'est on est, on est pas placé bien en face, et donc, et donc ça picote un peu. Donc ça, ça, ça risque d'être un petit, un petit souci, euh, d'autant plus dans certains jeux, donc, comme, comme Kid Icarus, où le contrôle par défaut t'oblige à tenir la console avec la main gauche, et à te crisper un peu la main gauche, et avec la main droite, à avoir le stylet. Et donc là, tu fatigues assez vite... Et en fait, au bout d'un moment, tu bougeais un peu et tu vois un peu plus la 3D. Donc, ce que ce que les journalistes avaient trouvé, c'est juste qu'ils tenaient la main, la console avec deux mains, ils utilisaient le pouce plutôt que le stylet pour viser en bas. D'accord. Mais du coup, tu perds un peu en précision. Donc, il y a tout ça, il <rire> tout ça qui va, voilà, il globalement, moi, j'ai trouvé les jeux assez positifs. Maintenant, il y a il il y a quand même des impératifs qui sont à, pour, à la 3D qui ne sont pas forcément compatibles avec un, un jeu ce que j'appelle vraiment nomade. C'est-à-dire que si tu es dans le métro, que tu bouges un peu, etc., euh, il faut quand même être... Je ne dis pas qu'il faut être immobile comme une pierre, hein. je veux dire, c'est comme une statue, quoi. On n'est pas obligé d'être immobile comme une statue, mais si on bouge un peu la console, l'effet 3D part. Maintenant, pour finir, j'ai trouvé que l'effet 3D, euh, y a, y a, c'est rare étaient les jeux sur lesquels l'effet 3D relief apporter vraiment un plus. Euh, y a P le nouveau PES était assez intéressant parce qu'il y a une nouvelle vue, etc. Donc là, on, on voyait vraiment la profondeur du jeu, etc. Mais là, la caméra était mal foutue C'est que quand la caméra tournait, après, tu étais un peu pommé tu ne savais plus où était ton but ou ton machin. Donc, il y a pas mal de, encore de... On sent que les... les C'est jeux... un nouvel outil, mais... Euh, un, un nouvel outil. Il, a, il va falloir le travailler. Exactement. Euh, C'est un nouvel outil. Comme la, la DS en, en son temps, ceux qui connaissent vraiment genre ouais. Nintendo, forcément sur leur console, bah, ils exploitent très bien. Les éditeurs tiers, pour l'instant, il euh, y a certains jeux qui font mal aux yeux, les jeux Ubisoft qu'on a vus. Il y a d'autres jeux qui sont un peu... Euh, il y avait pas gadget, le, 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 le
1: professeur Letton, était jouable ou pas Je ne l'ai pas vu, moi, en tout cas. Je, Mais moi, Je, 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 je suis assez vu. curieux, par exemple, de, de tous les trucs d'énigmes en, en 3D où, finalement, ça pourrait peut-être servir euh, au niveau de la visualisation d'une énigme. Ce, qui peut, ce, être, ce, ce euh... qui peut être
0: super intéressant, on l'a vu, on sait que ça, ça existait sur d'autres supports, euh, c'était la, la réalité augmentée. Donc là, on pose une carte sur la table, une carte Nintendo avec un petit point, mmh. le petit point d'interrogation de Mario. On attend, on attend un petit peu, et après cette carte prend vie. Donc on voit à côté, euh, si à côté on a mis une canette de Coca, on voit la canette de Coca. Je veux dire, mmh. c'est vraiment, euh, on, on voit ce qu'on filme. Sauf que la carte prend vie, et par exemple on a un dragon qui apparaît, et pour, on tire sur le dragon avec la gâchette droite, et le dragon, bah, parfois il faut, faut le tirer dans le dos. Donc là, il faut tourner autour de la caméra. Ah, vous tournez autour le truc pour 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 le tuer. Donc ça ça c'était un, un c'était une démo technique, mais là-dessus il y aura des probablement des choses très intéressantes à faire. Yes. C'est-à-dire que la, là dessus clairement il y a des innovations, il y a des trucs intéressants. Et notamment un jeu que j'attendais aussi euh, pas du tout euh, qui est annoncé à la conférence, c'était le Steel Diver. Enfin c'était un jeu de simulateur de sous-marin qui est extrêmement sympathique etc. Et notamment en mode périscope c'était assez marrant parce qu'on prenait la on prenait la DS entre les mains. Et on devait tourner sur soi-même pour, pour, faire, pour faire le côté périscope. Ah, bien. Voilà. Alors, c'est pas être fait avec l'iPhone oui. ou des trucs du genre. Mais euh, c'était bien pensé parce qu'en bas, tu avais du tactile. En haut, tu voyais la chose. Enfin, Il voilà. y a, des, y a des, pas forcément des révolutionnaires formes de jeux qui vont apparaître. Mais ça, c'était assez intéressant. Donc, euh, globalement, globalement plus moi, j'étais quand même content de cette console. Même si ça manque de killer app même si le prix, on ne sait pas encore ce que ça va être. Et quand, parce que ça arrivera bientôt, ça existe déjà au Japon, quand les smartphones vont arriver en 3D avec des jeux peut-être moins puissants, mais à beaucoup moins cher, d'ici un an ou un an et demi, qu'est-ce que ça va donner ah, Ça, c'est la question. C'est pour ça que moi, je fais mon Ostradamus et je pense que la 3DS va vraiment marcher durant la première année. Mais je pense pas que ça sera un succès comme, euh, comme la DS.
1: Moi, j'évite de prévoir quoi que ce soit sur Nintendo. <rire> c'est d'expérience, ouais. euh, je sais que c'est compliqué. Euh, bah, merci Clément pour ce compte-rendu euh, formidable. Maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup moins intéressant. Winter Sport 2011 Go for Gold. Et oui, c'est un nom de jeu vidéo. Vous ne le saviez pas, mais moi si, parce que j'ai une certaine dépendance. Je crois que j'en avais parlé ici à l'occasion du jeu officiel des Jeux, mmh. des, des jeux Olympiques d'hiver. C'était l'année dernière, mmh. je crois. Oui, euh, c'est que les jeux de sport d'hiver. Je, je suis absolument accro. J'adore, j'adore les jeux de ski. Je sais pas, j'ai jamais été un fan de SSX parce que c'était trop fun, machin. Moi, j'aime bien l'aspect. D'ailleurs,
0: c'est marrant. Aussi. C'est tout récemment en fait, qu'on qu a appris qu'il y a un C6 qui sortira. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que sur les consoles de nouvelle génération, il n'y avait pas de, de jeux euh, de surf, etc.
1: Mais non. Et le, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment, sur les consoles, mais depuis très, très longtemps, il n'y a pas vraiment de jeux de sport de neige. De jeux de sport d'hiver, en fait. Ah si, il y
0: avait le, c'était euh, celui dont, dont tu parlais en introduction, là. Mais oui, celui, de, celui de, des, arrière. mais, ouais. mais c'est pas
1: de bon. Oui, pas de bon. <rire> oui, j'ai voilà. ouais, 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 oublié l'adjectif. Bon. Ouais. Pas de bon. Et donc, bon, j'ai vu arriver ce Winter Sport 2011 Go4Gold euh, d'un, un, un peu circonspect. Bon, en même temps, il sortait sur les consoles next-gen, sur la Wii, sur version PC. Bon, bah, pourquoi pas. Après, bon, produit par RTL. Bon, forcément, c'est pas, forcément, les hein, hein, euh, léger doute. <rire> Euh, mais, euh, mais quand même j'ai essayé et effectivement moi bah, je Ce, on va on va aller rapidement, ça n'a aucun intérêt, enfin en tout cas très très peu. Euh, il y a sept sports différents. Alors il y a du bobsleigh à 4 euh, du patinage euh, de vitesse, du patinage artistique. Du patinage artistique ah, oui, C'est marrant oui. Ouais, euh, euh, mais je vais y revenir. Euh, du, euh, du ski de descente, ouais. euh, du ski hors piste avec euh, des figures, du snowboard euh, qui ressemble au ski hors piste, c'est à peu près la même chose. Du motoneige, du biathlon. Ouais, du motoneige euh, Oui, du biathlon et, euh, et du saut ski je sais pas si j'ai déjà dit mais, bref, mais le... Effectivement... et, je... et je ne sais pas si ça fait 7 j'ai dit 7 oui, mais, ça, mais... mais en plus.
0: fait moi, moi ce qui m'intrigue c'est motoneige et patin artistique qui sont rares euh... et biathlon et biathlon, biathlon parce que... aussi, non mais ouais.
1: c'était dingue c'est que même sur la... La... le jeu ça officiel biathlon, du ouais. Euh... Ouais. Des jeux olympiques il n'y avait pas de biathlon. Alors euh, le motoneige, aucun intérêt, contrôle euh, tout pourri. On est obligé en fait pour les virages, je ne sais, même en freinant avant les virages, en arrêtant d'accélérer, en machin, on est obligé de freiner contre la rambarde de la piste. En fait, on tourne pas assez. Euh, <rire> C'est très très désagréable. Euh, les autres sports. Euh, alors moi, mon gros problème, on fait un, un truc qui s'appelle euh, Winter Games, Winter Sport, ou je ne sais pas. Et il n'y a que un seul type de descente à ce qui alpin. est alpin. C'est quand même dingue. Quoi. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé. Je crois quand que tu dis un
0: certain type de descente, c'est une seule, une seule piste Il bah, y
1: a, y a euh, juste de la descente, un, un, une seule discipline. Une seule discipline, c'est-à-dire euh, qu'il n'y a pas, je veux dire en ski alpin, as quand même le slalom, t'as quand même le ah oui, tu oui, euh, t'as quand même mais... la, la descente, tu n'as que la
0: descente, t'as pas le slalom, ni non 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 ni, non t'as rien.
1: Et euh, bah, moi c'est pour ça que le dernier jeu de ski auquel j'avais que j'avais beaucoup aimé, je crois que j'en avais parlé ici, euh, qui était un petit jeu PC qui s'appelait Alpine Racer et qui proposait vraiment beaucoup, ah, de, beaucoup de disciplines, c'était très intéressant,
0: mais qui était concentré sur le ski, pour qui, euh, qui
1: n'y avait que oui. le ski. Mais merde. Mais merde on a, euh, Sur les consoles de nouvelle génération, ça, voilà, maintenant on est, euh, tout le monde maîtrise. Il faut un vrai vrai grand jeu de sport d'hiver.
0: Est-ce qu'il y a un public pour ça C'est la question. S'ils n'en Et... sortent pas, c'est qu'il n'y a peut-être pas de... Euh...
1: Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Ça fait des années, des dizaines d'années. Ça fait très très longtemps qu'on n'a pas eu un vrai mmh. jeu. On ne sait pas s'il y a du public pour ça. C'est ça le problème. Moi, j'ai vais faire un cahier des charges. Il faut que je, je... vais faire un cahier des charges pour un jeu, un, un jeu de sport d'hiver. Alors, il faut déjà toutes les disciplines, ou en moins une grande partie des disciplines de ski alpin. Il faut des épreuves qualificatives, C'était un des gros problèmes mmh. du, euh, du, du truc des Jeux Olympiques. Ouais. Il faut différentes pistes, qu'on qu puisse aller en Autriche, en, en ouais. France, en Suisse, en, en, tout ça pour aller à différents lieux. Il faut... Euh, et un vrai jeu. Un vrai jeu avec de la physique, ouais. qu'on sente la neige quand même, c'est quand même pas euh, dingue de demander ça. Alors, je, dernier, euh, dernier point, oui, et en fait, voilà, un jeu ambitieux sur, de, de sport d'hiver je, je, je le réclame à corps et à cri. Euh, dernier point, quand même, le seul point positif, mais qui ne vaudra pas les 60 euros que coûte ce jeu-là, c'est le patinage artistique, en tout cas le gameplay du patinage artistique. Euh, c'est un gameplay de jeu de rythme, évidemment, c'est le, le truc euh, logique, ouais. mais où les, euh, les touches appuyées apparaissent sur la glace euh, en 3D euh, vraiment sur, sur le parcours de, de la patineuse, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien fait euh, voilà, on va pas bouder son plaisir mais alors, jeu de sport d'hiver, moi qui adore le ski de descente, je me retrouve à faire des épreuves de, de patineuse ah, ouais. artistique parce que c'est le seul truc au gameplay un peu rigolo euh, c'est un peu limité ouais. c'est un tout petit peu dommage, voilà, bon on va aller rapidement euh, on va passer à Monsieur Fall et sa chronique jeu de société Monsieur Fall, le tricktrack.net Bonjour Monsieur Fall.
2: Bonjour mon cher Erwan. La semaine dernière, j'ai choisi de vous parler d'un jeu énormissime, Une boîte gigantesque remplie de matériel à étaler sur une table. Des règles compliquées, on veut dire, on voilà pour des heures de plaisir. Eh bien, cette semaine, pour rééquilibrer les forces telluriques des chakras de la Terre, afin de rééquilibrer la chose, que le monde aille mieux, j'ai décidé de vous parler de l'opposé du contraire, tout au bout de la chaîne ludique. J'ai décidé de vous parler de Timeline, un tout petit jeu qui tient dans une toute petite boîte avec des toutes petites règles. Mais un jeu excellentissime, mon cher Erwan. Ce jeu est signé Frédéric Henry, édité par Asgard édition Il tient dans une... Toute petite boîte qui vous coûtera 12,99€. Il est prévu pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans. Je vous explique la mécanique qui est ultra simplissime. Dans une boîte de timeline, mon cher Erwan, vous allez trouver des cartes et juste des cartes, rien d'autre. Ces cartes ont deux faces, c'est normal et pratique pour un jeu de cartes. Sur l'une de ces faces, vous avez le nom d'une invention ou d'un truc qui a révolutionné l'humanité. Vous allez trouver par exemple l'invention de l'agriculture, les premières peintures rupestres, vous allez trouver le moteur à explosion, la bombe atomique, la télévision, la radio, le soutien-gorge, le brosse à -dents ou le dentifrice par exemple, de l'autre côté de cette carte, vous avez la date correspondant à la mise en service de ces inventions, de ces événements majeurs pour l'humanité. Bien sûr, chaque joueur va au départ avoir quatre cartes du côté du nom de l'invention et il ne regardera absolument pas les dates. Car vous l'aurez compris, l'astuce va être de placer ces inventions au bon endroit. On prend une carte dans la pioche au hasard qu'on pose au centre de la table. Cette fois-ci, on retourne la carte pour avoir une date de référence et la partie commence à son tour. Le joueur actif va choisir l'une de ces cartes qu'il a devant lui et va tenter de la placer avant avant ou après la première carte de référence, sans se tromper. Une fois qu'il a choisi sa position, à droite ou à gauche, il retourne la carte. Si la date est bien à la bonne position, c'est-à-dire avant ou après, il a terminé son tour, il a gagné, il passe au ça passe au joueur suivant qui lui-même va choisir l'une de ses cartes. Et là, bien sûr, maintenant, il y a deux cartes au centre de la table. Il va pouvoir la placer à gauche, à droite, ou entre les deux cartes. Une fois qu'il a joué sa place, il retourne la carte. Si la date correspond et bien à, la, à sa place, il a terminé son tour, c'est au joueur suivant, et ainsi de suite. Quand un joueur se trompe, évidemment, quand il a placé sa carte au mauvais endroit, et bien sûr, plus on avance dans la partie, plus il devient difficile de placer l'une de ses cartes, et bien, quand il se trompe, donc, il met sa carte de côté et il en pioche une autre. Et là, tout de suite, mon cher Arouane, l'œil aiguisé, lesprit vif que vous avez a compris le but du jeu, ça va être d'être le premier joueur à avoir placé ses cartes dans la timeline, sans se tromper. C'est un, un système extrêmement simple, très 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 efficace. Le truc, c'est que c'est amusant d'essayer de, de, de replacer des, des inventions dans, dans le contexte. Des choses comme par exemple, euh, va-t-on placer le dentifrice avant ou après la brosse à dents Est-ce qu'ils mettaient le dentifrice sur leurs doigts pour se, pour se brosser les dents Ou est-ce que d'abord ils avaient une brosse à dents et ils se brossaient les dents Puis un jour, 2, 3, 4, 5 ans plus tard, ils ont inventé le de dentifrice à mettre dessus pour que ce soit plus efficace. On apprend des choses comme ça. Vous me direz, oui, mais au bout d'un moment, quand on a joué euh, euh, suffisamment, on connaît les dates par cœur. C'est vrai, c'est vraiment cher Erwan, mais comme même, même le rappelait l'auteur, euh, plus on perd en jouabilité, plus on gagne en connaissance. Et oui, on a de la culture, on apprend des choses, et de toute façon, les éditions Asgard ont prévu de sortir des extensions au fur et à mesure avec des thèmes différents et variés comme des trucs plus électroniques ou des choses culturelles, etc. Donc voilà, je vous rappelle le nom du jeu, c'est Timeline, un jeu de Frédéric Henry, édité par Asgard Edition pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans. Les parties durent une quinzaine de minutes, vous le trouvez aux alentours de 13 euros. Personnellement, je l'ai pratiqué avec... Tout un tas de types différents de jeux, des gens cultivés, des enfants, des adultes, des gens qui n'avaient rien à voir entre eux. Et ça marche systématiquement, on prend plaisir, comme ça, en mangeant des cacahuètes au coin d'une table, à placer des inventions dans une timeline. Voilà, mon cher Erwan,
1: à la semaine prochaine À la semaine prochaine, Monsieur Fall. C'est vrai que c'est intéressant, et je me posais exactement la même mmh. question, c'est au bout d'un moment, on connaît toutes les dates. Mais en même temps, s'il y a des extensions, Trivial Pursuit, ouais, c'était pareil, c'est... C'est comme ça que je savais que Cassius Clay, tout ça... Euh, le, enfin bon, bref. Euh, je t'en fais toujours sur cette question, je, je ne sais pas pourquoi. Euh, bref. Une minute culturelle un peu spéciale, je n'ai pas pris les minutes culturelles envoyées par nos chers auditeurs adorés. Euh, comme ça, je me suis dit, tiens, allez, on va faire un petit truc. Euh, c'est que j'ai étudié récemment euh, la, la, une espèce de biographie d'un jeu vidéo un peu particulier que vous allez reconnaître. Et je te poserai des questions au fur et à mesure, enfin voilà. Mais déjà, euh, la question c'est qui est rond, jaune, se balade dans un labyrinthe et mange des fantômes
0: J'ai envie de dire Pac-Man, mais, 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 mais j'ai peur des pièges maintenant.
1: <rire> Non mais parce que j'ai eu l'occasion de m'intéresser au sort de Pac-Man ces, 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 derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines euh, Et en fait je me suis rendu compte que je ne connaissais pas Pac-Man On connaît Pac-Man, hein, le labyrinthe le, Moi je parle du premier Pac-Man jeu arcade Sorti en... Une bonne question. 1980, euh, 1980, 1980 oui. Oui. Et euh, le jeu Pac-Man sorti, sorti ah, 30 en sorti en 1980. Oui, voilà, fumettes, 30 30 ans, mais, mais oui, 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 Championship voilà. Edition de luxe, tout ça. Et donc euh, Pac-Man est l'œuvre d'un jeune homme euh, à l'époque embauché euh, embauché par Namco. Hein, donc c'est un, un titre de Namco. Le jeune homme s'appelle Toru Iwatani, euh, qui euh, donc a 25 ans à l'époque euh, où il doit développer Pac-Man. Il met quand même pour l'époque c'est un record. Il met un an et demi, 17 mois pour être exact à ouais. développer ouais. un, un jeu vidéo et son jeu vidéo. Autre caractéristique de ce cher monsieur Iwatani c'est qu'il était une brêle en électronique et en informatique il n'était pas bon alors qu'à l'époque finalement ceux qui créaient les jeux c'était les techniciens c'était les enfin les, les ancêtres des ouais. informaticiens, et la programmation était plus une programmation électronique même si le microprocesseur avait commencé à arriver et, euh, et donc c'est un des premiers à s'entourer d'une équipe, c'est-à-dire il avait un, un programmeur, il avait des électronicien, il avait des ingénieurs autour de lui et donc pendant un an et demi il travaille, il travaille petit à petit sur son concept mais il disons que c'est un des premiers peut-être le premier euh, vrai game designer en fait mm. il y en a eu un autre qui arrive de euh, pas le pas plus qu'un an plus tard qui s'appelle Shigeru Miyamoto qui est un peu pareil hein, qui, ouais. est, qui est un peu sur, sur le même point euh, qu'est ce que bon il y a la référence, l'anecdote qu'on avait déjà passée en milieu culturel et qui est depuis très très connue parce que c'est arrivé dans, dans Scott Pilgrim. Puckman. Puckman. Mais oui, pourquoi Puckman? Mais on l'avait déjà dit et puis Puckman. Scott Pilgrim, voilà, parce que, euh, aux Etats-Unis, parce que oui. Pac-Man était un jeu qui n'a pas très très bien. Enfin, il a marché raisonnablement au Japon, mais il n'a pas très très bien marché. En fait, là où il a cartonné, c'est quand il a été racheté par Midway très très vite, hein, très très vite, moins de six mois plus tard euh, après sa sortie japonaise, il débarque, euh, il débarque aux États-Unis, et, euh, et c'est là où euh, Midway a cartonné. En fait, c'est vraiment aux États-Unis où, euh, où ça a cartonné. Il a été vendu à plus de 350 000 exemplaires. 350 000 bornes en version, alors plusieurs versions, mais les, les deux plus connues, c'est les versions classiques, bornes d'arcade verticales et les versions cocktail. Donc euh, ça, c'est une, une des versions, moi je me rappelle quand j'étais gamin, j'allais au, euh, au self, oui, avec ma mère, elle, elle, euh, régulièrement deux fois par mois, et nous amener au self. Et en fait, il y avait un petit, un petit bar et il y avait une version de, de Pac-Man et une version de Space Invader en version cocktail. C'est-à-dire tu as une table basse avec euh, une plaque en verre et le jeu est et, et sous et la et table basse, basse. Et les contrôles sont un peu en dessous. C'est très, très drôle. Je, et, je ne me souviens même pas si j'avais joué, en fait, mais j'adorais regarder ouais, les ouais, jeux ouais. à l'époque. C'est très drôle. Bref, 350 000, c'était le record absolu. C'est le record absolu de la, de, de, des bornes d'arcade. Il n'y en a, il y a pas une qui, il en, a pas est, une, euh, vrai, qui en a vendu plus. C'est vrai que
0: c'est énorme, hein, quand même.
1: Au niveau du gameplay, gameplay Pac-Man est assez formidable. Comment s'appellent les fantômes
0: En fait, ils ont des... Ils ont des noms de code, des, des, des pseudos, quoi. Ah, des ils ont w des noms Willy, euh, non, Bob... Alors, alors
1: il s'agit de Blinky, Pinky, Inky et ah Clyde. Bah. Et oui, Blinky, Pinky, Inky et Clyde. Et chose impressionnante euh, pour l'époque, c'est que... Est-ce qu'ils sont différents, chacun
0: je pense qu'ils ont pas les mêmes patterns de exactement exactement de déplacement. Euh,
1: chaque fantôme a sa propre personnalité. Alors Blinky c'est le rouge par exemple, c'est le le, le le plus en fait c'est le chasseur. Euh, Pinky euh, c'est le, 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 le chasseur, il va poursuivre Pac-Man. Euh, Pinky c'est euh, un peu un enfin c'est un, un, un sournois. En fait, il piège, il piège Pac-Man, il va essayer de d'aller euh, d'interrompre la course de de Pac-Man. Euh, Inky, il est euh un peu euh, comment, bipolaire, enfin il change d'avis tout le temps euh, donc on ne peut pas lui faire confiance et Clyde est stupide c'est-à-dire lui, alors il fait n'importe quoi on se, on, il a pas vraiment un pattern très très, 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 très régulier et euh, donc on sait, hein, quatre pastilles qui sont, euh, qui sont aux quatre coins du, du, du labyrinthe Pac-Man euh, on sait très bien que quand on mange les pastilles les fantômes deviennent bleus, on la trouille et se barre, mais que se passe-t-il au niveau 19, on n'y est jamais arrivé hein. toi et moi on n'y est oh jamais arrivé au ouais. niveau au niveau 19 de Pac-Man, mais que se passe-t-il à ton avis au niveau 19 de Pac-Man Les fantômes se rebiffent. Eh bien, presque. C'est qu'en fait, à chaque niveau, la, le temps où les fantômes sont, euh, ont peur diminue. Ah, Et au, ah, ouais. à partir du niveau 19, il n'est plus possible de manger les fantômes. C'est pas dingue, ça. Euh, tu le savais, ça, pas ça pas non, du non, tout bah non. non, à partir du niveau 19, on ne peut plus manger les fantômes. Et que se passe-t-il à partir du niveau 21, deux niveaux plus tard
0: je ma au eh, Non mais c'est dingue, comment ah on connaît ouais. pas
1: ça À partir du niveau 21, Pac-Man est à son niveau de difficulté maximum. C'est-à-dire qu'on ne peut plus manger les fantômes et il est à sa vitesse maximum. C'est-à-dire qu'en fait il y a 4 niveaux de vitesse dans Pac-Man. Il y a le niveau 1. De, de, de Pac-Man ou des fantômes enfin, de, Le de, niveau de, de vitesse du, du jeu, jeu, du, du jeu de, de difficulté. Il y a du niveau, le, le niveau 1, du niveau 2 à, au niveau 4. Du niveau 5 au niveau 20 et à partir du niveau 21. Et à partir du niveau 21, vu qu'on ne peut plus manger les fantômes et que le jeu a sa vitesse rapide, euh, en fait, après c'est à l'infini. Si on est bon, on peut continuer, on peut continuer à jouer. Sauf... Ah oui, et, alors la difficulté du niveau 21, oui. c'est que c'est le premier niveau où les fantômes sont plus rapides que Pac-Man. Ah oui, donc il te rattrape quoi. Et donc il te rattrape Alors tu peux jouer Tu peux jouer avec ça C'est-à-dire qu'en fait Il y a des, par des particularités C'est là où il faut connaître Les patterns des fantômes euh, Par cœur Il y a des zones Par exemple Il y, y, y a deux zones dans le jeu Où on sait que les fantômes Ne peuvent pas aller vers le haut C'est juste au-dessus Et juste en-dessous leur, euh, leur maison La maison des fantômes ouais. Ils, ils ne peuvent, peuvent pas Prendre la direction du haut Enfin il faut jouer Avec tous les patterns Et Pac-Man Pac tourne plus vite Dans les virages Que les fantômes Si on, on appuie sur la touche bas Pour tourner euh, 4 pixels Avant le, le, ouais. le milieu de la case, euh, Pac-Man va faire une diagonale ouais. et, et va tourner en diagonale. Alors que il les
0: va prendre le virage intérieur.
1: alors que les fantômes tournent tous en angle droit. Donc en fait, il va falloir jouer là-dessus, ah, ben. connaître les trucs par cœur. Ah, et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe donc à partir du niveau 21 on, Donc la difficulté est à son maximum. Donc les bons joueurs, les bons joueurs peuvent aller jouer indéfiniment. Sauf que non. Sauf que non. Que se passe-t-il au 256e niveau de Batman
0: Quand Tu passes du 21 au 256.
1: Ouais, enfin, euh, tu joues 256 niveaux et tu arrives au niveau 256. Eh bien, en fait, il y avait un bug de conception. Et euh, le bug de conception, au niveau 256, ça s'appelle le split screen, c'est-à-dire quand tu arrives au niveau 256, il n'y a plus que la moitié du labyrinthe, l'autre moitié, est remplie de signes cabalistiques, euh, informatiques, okay, à, à la con, un et bug. tu ne peux plus, ouais, tu ne peux plus jouer. Euh, sauf que, sauf que, évidemment, il y a un score absolu dans Pac-Man. Le score absolu dans Pac-Man, c'est quoi C'est, en fait, jusqu'au niveau 19, à chaque pastille que tu manges, tu dois bouffer les quatre fantômes, parce qu'il y a un score, euh, machin. Donc, en fait, il euh, y, a, y a un score absolu de Pac-Man. Et, en en fait, le score absolu de Pac-Man a été euh, très vite atteint. Je crois en 1983. Je n'ai pas la date exacte. Excusez-moi. Euh, par euh, par Billy Mitchell, qu'on connaît bien pour être le King of Kong. Hein, C'était le Exactement. premier euh, le, le, excellent le documentaire. Excellent ouais. documentaire. King ça a Kong, été ouais. le premier à atteindre le, corps abs le score absolu de 3 millions 333 360 points. Et pour l'atteindre, en fait, il fallait manger, euh, avoir toutes ses vies évidemment, arriver au split screen au niveau 256, manger tous les tous les points et manger les neuf points cachés qui existaient dans la partie buggée de l'écran. Il fallait savoir yes. euh, il y avait ah, neuf petits points cachés dans la partie euh, buggée de l'écran et il fallait se balader, euh, balader là-dessus. Bref, ah, ouais. euh, et euh, bon, Pac-Man a, a, a été plein de choses nouvelles. Ça a été le, la première mascotte, le premier air, euh, déjà mm. ça a été la première mascotte. Et c'est la première fois où une mascotte de jeu vidéo, évidemment, a été repris à l'extérieur. La série Pac-Man hein, qui a été tournée en... 1982, la série des dessins animés 42 épisodes de deux saisons et euh, autre fait euh, notoire enfin euh, notoire de Pac-Man, c'est en 1983 sort la version Pac-Man de euh, sur Atari 2600. C'est très très attendu, très très attendu, vous imaginez Atari 2600, tout le monde avait un Atari 2600 vendu à 30 millions d'exemplaires l'Atari 2600 et en fait euh, donc très attendu, Pac-Man devient du jour au lendemain le le, le jeu le plus vendu sur l'Atari 2600. 7 millions d'exemplaires. Sauf, sauf que c'était une pure bouse. C'était le pire portage du monde. quoi. Euh, en fait, la légende dit que le concepteur chez, chez Atari n'aimait pas Pac-Man. Donc en fait, il, il s'en foutait. Donc ouais. il a fait... Et sauf que ça s'est très bien vendu. Mais Atari a eu des retours. Des retours clientèle monstrueux. Et en fait, c'est avec E.T. l'extraterrestre. Autre jeu pourri sorti en ouais. 1980, fin, fin 1982 par Atari. Pac-Man et E.T. sont considérés comme étant les responsables du grand crack du jeu vidéo qui a atterri en 1983. Ouais. Voilà, c'était la petite histoire une question. Euh, oui, Hervé.
2: Vous allez peut-être pouvoir répondre. Qui a chanté le générique de la série Pac-Man euh, en, en français
1: Eh bien, il s'agit de William L'Emergie. Et oui, William L'Emergie de Télématin qui chantait le, le générique de, de Pac-Man qui a été diffusé sur Récré A2 sur Antenne 2 en 1984 pour votre petite information. Voilà, c'était les petites histoires de Pac-Man. Bon, bon, une
0: culturelle très intéressante.
1: Ouais, J'espère. Euh, on a fini cette semaine avec les jeux vidéo et la question rituelle non tu ne vas pas y couper et quand tu joues pas tu ne fais quoi
0: qu'est ce que j'ai fait euh, bah là en fait moi je m'étais arrêté dans la, dans la série walking dead adaptée du comics euh, parce que je voulais avancer le comics et euh, donc là j'ai repris le comics et j'ai l'ai avancé et de plus j'avance plus je me prends des claques après claques, mais, euh, c'est, c'est une que série ça fait hallucinante. C'est un comics hallucinant, euh, qui ose des choses, qui est tellement âpre dans sa manière de, d'aborder la chose. C'est vraiment qu'est-ce que, qu'est-ce que devient l'homme? Qu'est-ce que devient l'homme? Donc c'est pas juste sur les zombies, on tue les zombies, c'est qu'est-ce que devient l'homme dans un monde, effectivement, où tous les repères disparaissent. Mm. Et, euh, ils osent des choses, ils osent des choses, donc je vais pas spoiler, je vais pas gâcher le truc, mais ils osent des choses. Je vois pas comment la série, euh, grand public quand même, euh, machin, peut arriver au quart du de dixième de, de, de schizose euh, dans le comics. Donc, donc essayez-le, Walking Dead, hein, mais maintenant il est traduit en français et assez loin. Donc essayez aucune, au excuse. aucune excuse. Excellent comics.
1: Bah moi aussi, alors j'avais parlé de, de, de mon achat assez massif de comics euh, cet hiver, en tout cas période de Noël. Euh, j'avais acheté un comics de Warren Ellis, scénarisé par Warren Ellis, qui s'appelle Red. Euh, qui a été donc adapté au cinéma très récemment avec Bruce Willis. Le comics assez formidable et très exercice de style. C'est un exercice de style. Un, un agent, un assassin de la CIA retraité, bah, qui reprend un peu malgré lui euh, du service parce qu'il se retrouve être la cible lui-même d'assassins euh, envoyé par la CIA. Donc bon, je ne vais pas. Mais c'est un exercice de style. C'est vraiment... quoi, c'est un tome de ah, tome C'est un tome. C'est tom, très, tom, très très tom, cool. Ouais. C'est très très court. Et alors, j'ai vu le film. Et non mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est une... aucun intérêt aucun. le film est
0: une bouse mais la, mais le comic c'est bon le comic tu, tu conseilles
1: le comic je conseille mais c'est très court c'est un exercice de style le comic ouais. c'est très très hyper violent euh, très très intéressant enfin c'est juste un exercice de style mmh. mais euh, mais le, le film en a fait quelque chose de très très grand public action machin enfin euh, assassin vieux enfin mmh. et ça rappelle un peu mais là pour le coup c'est un, un peu l'échec c'est cette adaptation de ah, Je n'avais pas réussi à, à retrouver D un une... jeu Non, de... <rire> c'est horrible de, de, de ce truc de Mark Millard mais De Wanted, voilà C'est-à-dire qu'en fait, Wanted, le film On avait l'impression que c'était basé sur les 4 premières pages du comics Et là, c'est un peu le cas aussi D'accord, en fait. et
0: après, ils ont fait leur... Sauf que Wanted soin.
1: était marrant et pas raide Bref, c'est fini pour les jeux vidéo On se retrouve très bientôt sur Libé Labo ah I'm not a